0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida en esta hora a este curso que hemos intitulado Dios y los Ángeles. Vamos a estudiar a nuestro Dios, nuestro Padre, Celestial, el que nos ha amado, el que nos ha dado la salvación y también vamos a, a estudiar esa corte celestial de seres angelicales que existen desde antes de la fundación del mundo para esta hora, o para este curso yo he tomado en consideración la teología sistemática de Schaeffer en el tomo 1 y para estudiar los ángeles He eh, tomado este libro, Los Ángeles, Escogidos y Malignos, de Fred Dickinson. Eh, les recomiendo que ustedes lo tengan en su hora de estudio como puntos de referencia. También eh, estamos tomando notas del Nuevo Testamento Interlineal griego-español, escrito por Francisco La Cueva o editado por Francisco La Cueva. Tenemos la concordancia... Greco-española del Nuevo Testamento compilada por Hugo M. Peter y eh, la concordancia de las Sagradas Escrituras para buscar eh, versículos y textos que necesitamos para conocer bien la materia sobre la cual nosotros estamos tratando. Asimismo, eh, recomendamos que se tengan unas tres o cuatro versiones de las Sagradas Escrituras para comparar, para ver qué, qué dice una versión y buscar luz sobre este asunto de Dios y los ángeles. Este es un, asunto, un estudio bien importante. Además, eh, tenemos en cuenta los libros históricos y el pentateuco editado por Editorial Caribe de, de hebreo español como un buen diccionario también de hebreo español para así definir algunos términos que son necesarios. Las primeras ocho clases vamos a tratar sobre Dios, su personalidad, su, los, sus atributos, los nombres de Dios, la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, la, la humanidad de Jesucristo, Dios el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, el ministerio de los ángeles también responsabilidad de los ángeles y la última clase será cómo activar todo ese mundo de ángeles que gira a nuestro alrededor. Eh, quizás no vamos a poder tocar a profundidad mucho de lo que eh, quisiéramos tocar por el espacio de tiempo, son dos elecciones de 45 minutos y con su monitor muchas veces... Esta clase se va a detener para que usted pueda discutir una idea y en caso de tener una sugerencia o algo que nos pueda ayudar para corregir este curso, desearíamos que usted lo enviara a la dirección donde hemos, donde hemos fijado la residencia de esta Escuela Bíblica Vida Internacional. Hoy vamos a estudiar la personalidad de Dios. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios. Muchos utilizan la Biblia para probar la existencia de Dios, de que si Dios existe, y se traban muchas veces en una discusión sin cuándo terminar por causa de tratar de, de probar la existencia de Dios. Quizás los asuste un poco, pero quiero decirles que Dios no existe. Tal vez usted dirá, bueno, y si Dios no existe, ¿para qué estudiarlo? No, es que no me dejó terminar. Dios no existe, Dios es. En Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 4, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también eh, en el versículo, en, en el versículo, en el versículo más que estamos mirando más abajo dice, perdón, el que está arriba, dice que todo el que ama es nacido de Dios, pero en ese versículo 7 dice, en el versículo 8 dice, que el que ama no ha conocido a Dios porque Dios es, ese vocablo es, y me llama la atención que siempre que se refiere a Dios, se utiliza ese verbo es, en el eterno presente, digo que Dios no existe porque todo lo que existe termina, todo lo que tiene existencia tuvo principio y tuvo fin, Dios es eterno, Dios es. Por eso Hebreos 13, 8 dice que Él es el mismo. Y utiliza otra vez la forma del eterno presente. Dios es. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces la Biblia da por, por sentado de que Dios aparece, en medio de la escena, en medio de la revelación que es la palabra, no es un tratado, la revelación no es un tratado, la palabra no es un tratado para probar la existencia de Dios, sino para narrarnos lo que Dios es, lo que Dios hizo, lo que, quién es Él y para quién hizo tantas cosas. Para, para, para estudiar a Dios tenemos que comenzar con su personalidad. Y la primera, el primer punto es su personalidad intrínseca dentro de sí mismo quién es él qué clase de persona es porque eh, cuando hablamos de, 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 de la personalidad intrínseca de Dios por qué hablamos y lo primero que tenemos que, que al notar su personalidad intrínseca tenemos que fijarnos en en mmm, las dos clases de teísmos que existen en, en, en esta discusión teológica en cuanto a quién es Dios. Lo primero lo encontramos en Génesis, lo que se conoce como teísmo bíblico, o sea, el estudio de Dios a través de la Biblia. Y lo encontramos en Génesis 1.1. 1. Dice la Biblia allí, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y noten, no trata diciendo de que Dios existía ni que Dios estaba en, en, en cierta situación, sino que en el principio de toda la creación, Dios hizo como un ser creador, como un ser eh, no que existe, sino como que es la base misma de la, de la creación. Tenemos también el teísmo natural y el teísmo natural aunque acepta la revelación también eh, acepta el uso de la razón o sea por razonamiento humano tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es es para siempre de que eh, y, y como él es también existe en romanos 10 romanos capítulo 10 versículo 17 la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra la fe viene por el oír y el oír por la palabra lo cual significa que si tú oyes tienes que entender tienes que racionar tienes que buscar eh, un punto de apoyo para que tu razón comprenda lo que es la fe algunos dicen que la fe está por encima de la razón, en algunas ocasiones, pero primariamente la fe tiene que afectar la razón para que la razón pueda comprender y también pueda confiar de, eh, de ese Dios que a quien no ve, sin embargo, existe. Tenemos también que para, para estudiar su personalidad intrínseca, tenemos que ver y conocer lo abstracto de Dios. Lo abstracto, lo que no se ve, lo que no se entiende. En Deuteronomio Deuteronomio 29 29 la palabra dice que las cosas secretas de Dios pertenecen a él. Y ahí entramos a una discusión. Hay gente que dice que la Biblia es Toda la palabra de Dios. Yo digo que es la palabra de Dios para el ser humano. Pero hay palabras para los ángeles. Palabras para su corte que no están registradas en la Biblia o la revelación que le ha sido dada al hombre. Por Entonces, llegamos a, a la conclusión que hay cosas secretas de Dios, como dice Deuteronomio 29, eh, 29 en la primera parte, que las cosas secretas de Dios pertenecen a Dios, están bajo su dominio, No, por más que nos esforcemos en conocer, no podremos comprenderlas. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos de parte de Dios, no las entendemos, y esa es la razón por la cual hay muchas discusiones, porque tenemos una mente finita y queremos comprender a Dios. Por ejemplo, antes del principio, ¿qué eran todas las cosas?, que existía antes de que Dios comenzara a crear. Y leí un libro editado por Editorial Unilit que se llama El Divino Romance. En este libro eh, el escritor eh, dice que antes de que existiera todo, no había espacio, no había nada, Dios lo llenaba todo. Y que como chorros de luz, de luz refulgente salían de su interior y todo era llenado por él porque no había espacio para más nada. Pero un día, Dios quiso tener comunión con alguien y comenzó a crear el espacio. Aún mismo creó la nada para llenarla de sucesos. Creó los seres angelicales, creó el cielo, comenzó a crear la tierra, eh, hizo ángeles que le adoraran y que le glorificaran, porque los ángeles tuvieron principio. Dios no tuvo principio, no tendrá fin. Los ángeles tuvieron principio, no tendrán fin porque fueron creados dentro de ese concepto que se llama eternidad, donde no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana, y donde las cosas subsisten solo por la misma presencia de Dios, porque Dios es eterno y Dios es eternidad. Entonces, Dios comenzó a llenar la nada de sucesos, hizo la tierra, hizo el paraíso, después hizo al hombre, tuvo comunión con él, hizo los animales con sus parejas, le creó una pareja al hombre y en el libro dice que en un momento dado los ángeles le preguntaron a Dios y si todo tiene su pareja, ¿por qué tú no tienes? y Dios dijo, es que yo también me voy a casar y fue cuando pensó en formar, formar a un pueblo se desposó con Israel, Israel le fue infiel Ezequiel dice que le dio carta de divorcio y entonces hizo la iglesia con la cual anda de novio y al fin de las edades va a contraer matrimonio en lo que se conocen como las bodas del Cordero. Sin embargo, a pesar de esta ligera explicación, tenemos que reconocer que a Dios no se le puede explicar con la razón humana. El día que nosotros podamos explicar a Dios, Dios deja de ser Dios, deja de ser ese Dios sobrenatural, el incomprensible, que nadie lo puede comprender, tan grande que nada lo puede con, eh, contener. Pero en la persona de Jesús se hizo comprensible, nos dio una revelación, nos dio su palabra, para que nosotros, aunque no conocemos mucho de lo abstracto de él, sí pudiésemos conocer lo concreto de Dios. Volvemos otra vez al mismo versículo, de Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios más las reveladas, Dios se las reveló a los hombres, porque hay una parte concreta de Dios que Él si sí quiere que tú conozcas y sobre todo de que Él es, de que Él es amor, de que no trates de probar su existencia, sino que te abras a la revelación maravillosa de su palabra y a otras fuentes de revelaciones para que tú comprendas quién es ese nuestro Dios. Entonces, lo concreto de Dios es lo revelado de Él, lo que él, él le quiso revelar al hombre, lo que Él le quiso dar a conocer de sí. Por eso estoy hablando de esa personalidad intrínseca dentro de Él mismo. ¿Quién es Él? No, no cómo es Él, porque a Dios no le interesa cómo es Él, sino quién es Él. ¿Quién es su persona? Que Él tiene una personalidad y por eso nos reveló a través de su palabra. Ahora, Dios, para que no nos cupiera duda, nos dio una revelación sobrenatural que se conoce como la Biblia, la palabra de Dios. De tapa a tapa habla de Dios, habla de su personalidad, lo muestra con un carácter de persona lo muestra como un Dios de relación lo muestra como un Dios que establece vínculos y, y el vínculo más grande que Dios establece con la raza humana es que siendo Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna llegamos al segundo punto que es su personalidad extrínseca, y cuando hablo de su personalidad extrínseca ya no estamos hablando de, de quién es Él, sino de lo que Él hace, cuál es su razón de, de, de manifestarse al mundo, cuál es su razón de mostrarle al mundo lo que Él hace. Primero, Dios tiene tres atributos que nos hablan de su personalidad extrínseca. Dios tiene intelecto, y el intelecto es la capacidad de dirigir. Cuando miramos todo este conjunto de leyes que rigen al universo, nos damos cuenta de que hay una serie de leyes que no se contradicen entre sí mismas, sino que matemáticamente unas se suceden unas a otras. Tenemos la ley de la traslación de la tierra, la ley de la rotación, la noche y el día. Tenemos las estaciones, el verano, el invierno, el otoño, la primavera. Hay países donde nada más hay verano e invierno y se conoce por la lluvia o la falta de lluvia. Pero no hay duda que los tiempos que nosotros tenemos eh, eh, nos hablan de una capacidad rectora, que rige todo este principio de leyes y conjuntos. Dicen los astrónomos que si un astro se saliera de su órbita por pocos minutos, provocaría un cataclismo en todo el universo. Sin embargo, todos están allí en este vasto universo, cada cual guardando su órbita, cada cual viviendo en su galaxia, cada cual teniendo un sol. Y hay un conjunto de leyes, que, ...que rigen toda la vastedad del universo... ...y no puede eh, haber leyes si no existe un legislador... ...las leyes no se hacen a sí mismos... ...sin embargo algunos eh, pensaron que Dios hizo, es como el relojero... ...que hizo el reloj y lo lanzó al mundo para que ande como, como el reloj quiera... ...y que cada cual se lo ponga como quiera o lo repare cuando se dañe... ...pero Dios no es ese Dios relojero... Dios es un Dios que está cuidadoso de su creación. Cuando uno lee el libro de Génesis en el capítulo 1, llama la atención de que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí uno ve el acto de creación. En el segundo versículo, a pesar de que hubo una creación hermosa en su tiempo, como dice el libro de Eclesiastes, a pesar de todo eso, eh, encuentra uno que la tierra fue sumida en un caos, en un desorden, en un vacío y en tinieblas que confundieron los elementos, pero a pesar de ese caos, a pesar de ese desorden, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y, y la idea que da es como la gallina cubre sus huevos para protegerlo y es la creación misma de Dios que fue sometida a una terrible batalla, se cree que fue entre el primer versículo y el versículo 2 del libro de Génesis ocurrió la rebelión de Satanás y sabiendo de que la tierra era un lugar muy especial por de, por, de Dios porque había sido hecha por su palabra este, vino y confundió todos los elementos en aquella batalla pero dios comprometido con su creación mandó a su espíritu y su espíritu protegía aquel caos porque hay allí una figura de la redención que habría de venir y del inmenso interés que dios tenía en reordenar todos los elementos Vemos el intelecto de dios inmediatamente comenzando a, a ordenar todos los elementos lo primero que Dios dice, sea la luz, o manifiéstese la luz, y fue la luz. Y dice, y vio Dios que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así sigue creando los, todos los elementos con una inteligencia superior. La Biblia dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y el único ser viviente sobre la tierra que tiene capacidad para producir, para inventar, para diseñar, para cambiar y que tiene una inteligencia es el hombre, porque precisamente fue tomado de la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre tenía una imagen y la imagen que yo pienso que tenía era Cristo. Dice que Cristo es la imagen y su sustancia y dice que el hombre fue creado a su imagen, personalmente, cuando Dios hizo al hombre tenía el modelo de Cristo, y por eso es que se habla del primer Adán, el primer Adán que, que peca, alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante y sin temor de caer en ninguna herejía, digo, digo que nosotros somos los regenerados, el tercer Adán, porque la imagen de Dios nuevamente ha sido levantada en nosotros, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo pensando en Cristo. Por eso hizo al primer Adán. El segundo Adán fue el mismo Cristo, la misma imagen. Tomó forma humana para dar a conocer al, 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 al hombre lo que es su esencia, lo que es su amor y lo que él desea para el hombre. Y después, cuando Dios... Eh, este, nos redime a través de la muerte de Jesucristo, levanta esa imagen en nosotros de tal manera que para que la imagen de Dios esté en nosotros nosotros tenemos que decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y todo lo que vivo, lo vivo pensando en la fe del Hijo de Dios cada vez que pienso en el Salmo 8 Estoy pensando en un salmo de, tri de triple referencia, se refiere a Adán sin pecado, se refiere a Cristo el que conquista todas nuestras bendiciones y se refiere también a nosotros que hemos sido vivificados por el poder de Dios. Todo esto, toda esta obra, la creación, eh, la planificación de Dios, el enviar profetas, el enviar mensajes, nos habla de un alto un, un al, una alta inteligencia o de un alto intelecto que se dirige hacia una meta y la meta es derrotar a Satanás y la meta es salvar al hombre la, la segunda, el segundo atributo que nos habla de la personalidad extrínseca de Dios es su sensibilidad Dios siente Dios se enoja Dios ama Dios odia el pecado, Dios se ríe, Dios lloró en la persona de Jesucristo cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, Dios cuando se humanó sintió el poder de los clavos y, y esa sensibilidad lo lleva a humanarse para hacernos presente en la persona de Jesucristo. Esto lo vamos a estudiar un poco más adelante cuando estemos estudiando a, a Dios el Hijo en la persona del de Señor Jesucristo, quien tomó forma humana y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del Unigénito. Pero lo importante en este, en, este, en este hecho es que Dios siente. Hay quienes dicen que los espíritus no sienten, pero como Dios es amor, es el Padre del amor, es el dador del amor, Dios es vida, el dador de la vida, Dios tiene una sensibilidad y es tan sensible que aún disierne y entiende los pensamientos de nuestro corazón. Fíjese usted la sensibilidad de Dios que dice que antes que salga de nuestra boca la, pala la palabra o la petición, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a pedir. Esta La sensibilidad... Está en Dios para desear o para sentir. Por eso, cuando Cristo descendió a la tierra, dice que viendo a las multitudes dice tuvo compasión de ellas. La palabra compasión significa sentir con sentir exactamente igual lo que la, lo que la gente siente. Dice que las vio desamparadas como ovejas que no tenían pastor, y Cristo sintió aquel desamparo en su carne propia. Aún más, Cristo, el, 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 los sentimientos o la sensibilidad de Dios es tal, dice que Él llevó nuestros pecados, sufrió el horror de nuestros pecados, Él sintió el castigo de nuestra paz, Él sintió el rigor de nuestras enfermedades, y por haberlo sentido, dice, que por sus llagas, Fuimos nosotros curados. <ríe> Yo doy gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios sensible, no es un Dios insensible. Cuando uno estudia los dioses paganos, lo primero que salta a la palestra es la insensibilidad de los dioses paganos que exigen sacrificios y que exigen muchas veces víctimas humanas para poder aplacar su ira. Mientras que Dios sabiendo <ríe> que el hombre no le puede pagar nada, él mismo, en su sentir, en su misericordia, en su amor, tuvo compasión de nosotros y Él mismo pagó el precio por cada uno de nosotros. En estos días estaba pensando que la misericordia de Dios es grande. Dice que Jesús, el Dios hombre, fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, significa que había posibilidades de que Cristo pudiera pecar. Más adelante vamos a hablar de las dos naturalezas de Jesús, si era humano, si era divino, si era parte humano, era parte divina. Eh, lo vamos a estudiar en, en, la, en, en la humanización de Dios. Pero me decía una vez un estudiante de un instituto bíblico que Dios no era tan misericordioso como nosotros predicábamos. Y al preguntarle por qué... Dijo porque eh, este, él no pudo perdonar sin castigar a alguien y en cierta manera tenía razón, cierto, este Dios eh, tuvo que castigar a alguien, si hubiera querido usar de misericordia no podía salvar al hombre sin castigar a alguien. Ahora el problema es que el hombre le cedió un derecho legal a Satanás sobre su vida no podía ser redimido por el derecho legal que Satanás tenía. Y la única manera era pagarle un precio, o pagar un precio para quitarle ese derecho a Satanás. Entonces, cierto, Dios tuvo que castigar a alguien para pagar el precio, no porque quisiera castigar a alguien, sino porque el mismo hombre adquirió el precio, precio de muerte, y muerte con muerte se paga, como vida con vida también se paga. Entonces, cuando... Eh, Jesús se somete a la tentación miren, qué gran misericordia Jesús se somete a la tentación del ser humano vence en la tentación fue probado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado y esto a mí me habla del gran sentimiento, del gran amor de Dios por el ser humano porque si Cristo peca todo lo que hoy tenemos se hubiese destruido o sea que Dios arriesgó la eternidad. Dios arriesgó su señorío, Dios arriesgó su trono, porque si Cristo peca o adora al diablo, el diablo fuera el Dios de este mundo y Dios estuviera debajo de él y hubiera también vendido sus derechos legales. Pero en ese sentimiento de amor, Dios se humana, Dios se revela al hombre, Dios es sometido a la tentación del ser humano y no solamente eso, sino que vence, lleva sobre sí, paga el precio de la muerte para que la muerte no sea el espectro que nos asuste, sino la puerta que se abre para ver cara a cara a Dios, y entonces vence al diablo, nos da la victoria, nos sigue amando, y su amor vence sobre todas las cosas. El tercer atributo que nos habla de esa personalidad extrínseca de Dios eh, es el, la, la voluntad, el deseo que Él tiene de hacer las cosas. Con el intelecto se dirige, con la sensibilidad se siente o se desea y con la voluntad se determina una dirección a seguir. Cuando Dios hizo al hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y yo soy de los que creo, y perdónenme un poquito esta, esta locura, de que Dios hizo todas las cosas al revés de lo que nosotros pensamos. Yo creo que Dios comenzó por el final, estableciendo el Edén al final, Apocalipsis 22, ahí está el Edén, y se vino haciendo todos estos días para que cuando hiciera el principio todo estuviera hecho y nada le fallara. Ese, esa es la, la, la dirección que yo veo que Dios toma. Hay un texto que, que puede probar esto, que está en el libro de, de Eclesiastés que lo voy a leer para usted, el libro de Eclesiastés Capítulo 3, versículo 14, y dice así, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Habla de eternidad aquí. Nada sobre aquello no se añadirá nada, ni de ello se disminuirá. Nosotros pensamos que con nuestros años vamos añadiendo cosas, pero no. Ya eso está hecho, lo que vamos a hacer ya está hecho, nada se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es. Aquello que fue es pasado. Esto está hablando del conocimiento del ser humano. Pero aquí viene lo que es la creación de Dios, lo que es Dios. Y lo que ha de ser, o sea, lo que viene fue ya. O sea que ya fue hecho. En, el en, 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 en la eternidad ya fue hecho. Y lo que pasó, y se dañó, dice, Dios restaura lo que pasó. Entonces, eh, cuando veo que Dios tiene la voluntad, es que Dios determinó cierta dirección. Y por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó de tal manera que la mayoría de los hombres fuesen salvados. Llegamos al tercer punto de nuestra lección en este día y es su personalidad revelada que es Dios. Si en la primera en el primer punto, su personalidad intrínseca, conocimos quién es en su personalidad extrínseca en el segundo punto, qué hace, en el tercer punto, su personalidad revelada es qué es él. Es un ser un ser no que existe, sino que es por la eternidad que es eterno. Ahora, ¿quiénes nos revelan esa naturaleza de Dios? Bueno, primero la naturaleza. Miremos el Salmo el Salmo 19, Salmo 19 desde el versículo 1 al versículo 6 y ahí veremos cómo la naturaleza nos revela, a Dios dice, "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Oído. No hay lenguaje. Ni palabras. Ni es oída su voz. Ni es oída su voz. Yo digo que es la palabra muda de Dios, la naturaleza. Por, pero sin embargo, por toda la tierra, aunque no hay lenguaje. No hay palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda a su calor. Aquí vemos la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Volvemos otra vez al conjunto de leyes que Dios hizo para que el hombre se dé cuenta que sobre ese conjunto de leyes hay una mente rectora y esa mente se llama Dios con una personalidad intrínseca que nos hace saber quién es Él, extrínseca, qué hace, y con una, revela, una, una personalidad revelada a través de la naturaleza para que sepamos qué es. Dice que no hay voz, no hay lenguaje, sin embargo, su palabra, aunque muda, está diciendo, cada mañana cuando sale el sol, que ha recorrido, ha, ha, ha recorrido su camino, claro, hablo hipotéticamente, porque quien recorre el camino es la tierra, en su movimiento de rotación, cada vez que sale el sol cada mañana, cada semilla que se planta y que da fruto, nos está hablando de una existencia de vida que no importa que se remonte a millones y a millones de años, nunca termina. Hace poco tiempo leí una historia de eh, un artículo de unos arqueólogos que encontraron, creo que fue en la tumba de Tutankamón, el gran faraón egipcio, eh, granos de trigo que hacían más de dos mil años, tres mil años que estaban en aquella tumba. Los tomaron y quisieron saber si contenían todavía vida a pesar de los miles de años que había pasado sobre ellos y los sembraron y fue su sorpresa que esos granos de trigo guardados en un depósito por más de 3000 años, germinaron y brotaron y dieron fruto. Eso nos habla, la naturaleza nos está hablando, que dentro de sí mismo hay una vida intrínseca, que es la vida de Dios. Ahora, por la palabra, Dios no contento con revelarnos su personalidad en la naturaleza, nos la revela por su palabra, Salmo 19, versículo 7 al 14, aquí habla que es, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, eh, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, y fíjense que va tocando cada una de las partes del ser humano, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, es que sujeta el alma al espíritu, la convierte para sujetarla al espíritu, eh, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, controla su mente. Los mandamientos de Jehová son rectos, que el corazón, toca sus emociones. El, pre, el precepto de Jehová es puro, es, es puro, que alumbra los ojos, nos da visión. El, te, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, nos hace conciencia de eternidad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, verdad y justicia, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, mm, deseable más que la prosperidad y base de la prosperidad, y dulce más que la miel y que la que destina el padal, dulzura y, agradab y, y ser agradable. Uh, dice, tu siervo además es amenestado con ellos, dirección, en guardarlos hay grande galardón, pago. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Revelación, preserva también a tus siervos de las soberbias, humildad, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, conducta y sujeción a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de sí, confesión. Y son gratos cuando van de acuerdo a esa palabra que nos revela Dios para corregir nuestros caminos y para corregir todos nuestros conocimientos. Y por último, termina el Salmo diciendo: Oh Jehová, roca mía y redentor mío, habla del reconocimiento. También encontramos otra palabra en Segunda de Timoteo 3, 16, donde. Eh, se nos habla allí de, 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 de que la palabra de Dios es inspirada por Dios También Dios se revela por los deseos del ser humano En el, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1 versículos 15 al 23 encontramos eso Dice Dice la palabra, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, esa palabra os dé, significa os dé deseos, de tener un espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea que en ese deseo del hombre del conocer el más allá también vemos la personalidad revelada de Dios, Dios es padre de la revelación, Dios es autor de la revelación, Dios es autor del deseo que nosotros tenemos de conocer el más allá. Tristemente, algunos se meten en movimientos esotéricos, algunos se meten en hechicerías, algunos se meten en demonología por conocer el más allá, no sabiendo que Dios lo que quiere es que tengamos un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, en Él, que conociéndolo a Él, estamos completos, nada nos falta. Y por último, en este día, vamos a ver su personalidad como Creador. Si en el primer punto quién nos revela quién es Él, en el segundo, qué hace Él, en el tercero, qué es Él, en este Dios, su personalidad como Creador es quién es, para quién hizo las cosas. Me llama la atención, en Génesis capítulo 1, que Dios, lo primero que hace son los recursos. Él hace los recursos y todo eso lo vemos en el capítulo 1, las aves, el viento, el mar, eh, la tierra. Después hace los animales y como último hace al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, 26 y 27 que dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y... Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Me llama la atención que al único ser que Dios hace con sus manos es al ser humano. Eso, eso lo dice en el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Me llama la atención que Dios ordena a la tierra que produzca plantas y animales. Ordena al mar que produzca animales marinos y ordena a los aires que produzcan eh, seres alados. Pero el hombre lo hace por sí mismo. Y Me puse a pensar en estos días que fue que Dios hizo las cosas cada uno en su elemento. Ordenó al aire que produjera las aves para que las aves no pudieran vivir sin el aire, al mar que produjera los seres marinos para que el mar, eh, los seres marinos no pudieran vivir sin su elemento mar y a la tierra que produjera animales terrestres y árboles frutales y toda clase de árboles para que no pudieran vivir sobre la tierra. Pero al hombre ni manda al aire, ni manda a la tierra, ni manda al mar que lo forme, sino que lo hace de sus propias manos para que así, como el pez no puede vivir sin el agua, las aves no pueden vivir sin el aire y los animales terrestres y las plantas sin la tierra, por ser su elemento madre, el hombre no pudiera vivir sin Dios. Es por eso que nosotros necesitamos la revelación de Dios, dependemos de Dios. Hay algo en nosotros que nos indica que nuestro elemento natural es Dios y que cuando nosotros obedecemos a Dios, nos volvemos a ese elemento natural y cuando lo conocemos entendemos muchas cosas de nuestra vida y más que todo cuando llegamos a conocerle como nuestro Señor nunca más lo olvidamos, nunca más lo dejamos y nunca más nos conformamos con todo. Quizás faltó tiempo para explicar la personalidad de Dios pero espero que con estas cosas Tú sepas que Dios es, que está a tu lado, que es un ser que tiene sus manos llenas de bendiciones para ti y que no debes dudar un solo día de que Él está en medio de todo y controla todo. Él no ha perdido la batalla, no ha perdido al mundo, no ha perdido al hombre, el panorama se ve gris, pero al final de la historia, cuando lleguemos al final de la historia... Conoceremos cara a cara a ese Dios invisible que no se nos muestra, pero que nos habla por la naturaleza y por su palabra de que Él es Dios y es nuestro próximo, y es nuestro Dios personal que nos ama y que dio a su Hijo por nosotros. Te veo en la próxima lección. El Señor te bendiga.